0: välkommen till Sjukvärld, podden för sjuk och närstående. Jag heter Lina och i den här podden ska vi prata om olika sjukdomar, hur det är att vara sjuk, men också hur det är att vara närstående till någon som är sjuk. Och den här gången kommer jag prata lite om olika hjärtsjukdomar och hur det påverkar livet och vardagen. Och vi kan börja med en som klassas som en folksjukdom, och det är hjärtsvikt. Det drabbar cirka 250 000 svenskar varje år. Och det är någonting som blir vanligare ju äldre man blir. Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd. Och tyvärr är prognosen sämre än för många sjukdomar. Så vad är hjärtsvikt? Och när man tränar som vid armbrytning till exempel. Då tränar man upp armmusklerna som biceps. Och ju mer du tränar desto mer utsätter du muskeln för. Och den måste anpassa sig till ett ökat arbete. Och eftersom hjärtat är en muskel så gäller samma sak där. Hjärtat anpassar sig när belastningen ökar. Men ibland så stelnar hjärtmuskeln till följd av till exempel högt blodtryck, diabetes eller hög ålder. Och när hjärtat inte längre klarar av att anpassa sig till ökad belastning så hamnar det i det tillstånd som kallas för hjärtsvikt. Och hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen och samtidigt ökar blodtrycken inne i hjärtat. Och det här leder till att kroppens celler får för lite näring och syre. Och bristen på det leder till att de som råkar ut för hjärtsvikt de blir anfodda och trötta. Och symptom vid kronisk hjärtsvikt kommer smygande och det misstas ofta för normalt åldrande. Tröttheten och att man är anfodd kan bero på många olika saker. Och det gör att det kan vara svårt att ställa en diagnos. Men vid akut hjärtsvikt är symptomen väldigt dramatiska och livshotande. Det innebär att man får kraftig andnöd och råslig andning. Man kan bli kallsvettig och väldigt blek. Svår hjärtklappning, ångest och rosa skum i vätska i munnen. Den vätskan kommer från lungorna och kallas för lungedem. Och det här är ett tillstånd där ambulans bör tillkallas. Så vilka drabbas? Hjärtsväckt drabbas oftast personer i det äldre gardet. Kommer man upp i åldern är det lätt att man förväntar sig att vara trött, anfodd och att få svullna ben. Man räknar med att det tillhör livets cirkel och därför söker man inte vård för sina symptom. Det är dessutom väldigt stor variation på sjukdomstecken. Vissa har väldigt diskret påverkan på andningen, medan andra har väldigt stora problem. Och har man dessutom tidigare haft en eller flera hjärtinfarkter, högt blodtryck, en kranskärrssjukdom eller diabetes så ökar risken för att man blir drabbad av hjärtsvikt. Men vad kan orsaka den här sjukdomen då? Vad är det i kroppen som gör att hjärtat inte orkar arbeta ordentligt? Och det kan vara följden av ett högt blodtryck eller ett läckage i de klaffar som fungerar som backventiler. Men det kan också vara på grund av en hjärtinfarkt. Att en del av hjärtmuskeln har dött och att det har blivit ärbildning. Den delen som är kvar ska då klara av att göra ett arbete som en tidigare större muskelmassa klarat av. Det finns även någonting som heter kardiomyopati. Och det är hjärtmuskel i och då ökar belastningen på den kvarvarande muskeln. Och eftersom hjärtat jobbar sämre än vad det tidigare har gjort så är det många organ som drabbas vid hjärtsvikt, inte bara hjärtat. Det utlöser stresshormoner i ett försök att stärka hjärtmuskeln så att den kan arbeta mer effektivare att få runt allt blod i kroppen. Och för den som är drabbad innebär det extra tillskottet av stresshormoner att motståndet i kroppens kärl ökar och så gör även pulsen. Och det innebär att det redan ansträngda hjärtat blir ytterligare stressat och hamnar på så sätt i en ond cirkel. Och med det sagt så finns det olika typer av hjärtsvikt. Och däribland systolisk hjärtsvikt. Och cirka hälften av de som får hjärtsvikt har det. Och det innebär att hjärtats vänstra kammare är förstorat och har nedsatt pumpförmåga. Det innebär att det finns en nedsatt förmåga att dra ihop sig. Och på så vis så kan det inte pumpa runt blodet tillräckligt effektivt runt i kroppen. Och de vanligaste orsakerna till det här är högt blodtryck, hjärtinfarkt och hjärtmuskelsjukdom. Och sen så finns det diastolisk hjärtsvikt. Och det är hjärtsvikt med bibehållen pumpförmåga. Och det är en form som drabbar äldre. Men i dagsläget så finns det inga vetenskapligt beprövade behandlingar. Det uppger Hjärt- och Lungfonden. Och det behövs mer forskning om det. Och det är allvarligt eftersom det här är den typ av hjärtsvikt som ökar mest idag. Så med diastolisk hjärtsvikt är förmågan att pumpa ut blodet normal. Men kammarväggen är inte tillräckligt elastisk och vänster hjärtförmak har förstorats. Och det här resulterar i att hjärtat har svårt att fylla och tömma sig på blod. Och de flesta som har hjärtsvikt har någon grad av systolisk och diastolisk hjärtsvikt. Men sen så finns det även kronisk hjärtsvikt och det innebär en livslång behandling med läkemedel mot hjärtsvikt och ibland kombineras läkemedel med sviktpacemaker eller implanterbar defibrillator. Men sen så finns det även akut hjärtsvikt, lungedem och kardiogenchock. Och då insjuknar man akut och oftast med kraftig annöd och den allvarligaste formen av akut hjärtsvikt är lungedem. Och då blir det vätskansamling i lungorna, och kardiogenchock är en mycket dålig pumpförmåga kombinerat med extremt lågt blodtryck. Det här är tillstånd som är direkt livshotande och ambulans bör genast tillkallas. Men vad gör man då när man har blivit drabbad? Hur lär man sig att leva med hjärtsvikt? Svikten gör att man orkar mindre. Men man kan själv påverka i viss utsträckning hur man mår genom att ta sina mediciner och att förändra hur man lever. Och en viktig bit i det är att lära sig sin kroppssignaler och att faktiskt lyssna på dem. Läkemedel är en otroligt viktig del i behandlingen och syftet med det är att man ska kunna må så bra som det är möjligt. Vara symptomfri och slippa sjukhusvistelse trots hjärtsvikten. Och av den anledningen är det av yttersta vikt att man faktiskt lyssnar på sin läkare och inte själv tar mer eller mindre medicin på eget bevåg. Medicinerna gör att livskvaliteten blir bättre eftersom man orkar mer. Det är heller inte en kur man tar och sen så blir allt bra igen. Nej, medicineringen är livslång och bara för att man mår bättre så betyder det inte att man kan sluta med medicinerna eller dra ner på dem på eget bevåg. Nej, det är viktigt att alla sådana beslut tas av sjukvården. Det är trots allt ett hjärta det gäller. Och återigen så kommer vi till det här med att anpassa sig till en vardag som man inte är van vid. När orken inte finns, hur hanterar man känslorna att kroppen inte orkar, men att huvudet gör det? Och det finns de som hela tiden pressar sig till sitt yttersta, för att de helt enkelt inte vill vara sjuka. Det ingår inte i planen. Och det är då bakslagen kommer. Som med många sjukdomar så är det viktigt att man lyssnar på sin kroppssignaler. Att lära känna sig själv. Och att man på så sätt lär sig att stoppa i tid. Det är alltid bättre att göra något med måtta än att bara köra på för att dagen efter inte orka något alls. Den enda effekten som blir av det är att man tar två steg fram och ett steg bak. Och vad säger forskningen om hjärtsvikt idag? Och Hjärt- och Lungfonden skriver att idag kan hjärtsvikt oftast inte botas. Men bara på de senaste 15 åren så har sjukvården inom det här området förbättras kraftigt. Och nu finns det mycket som kan förbättra tillståndet, öka livskvaliteten och förlänga livet. Och det pågår ständigt forskning om hjärtsvikt. Jag tänkte att vi går från en folksjukdom till en annan. Och det här är en sjukdom som många har en koppling till. Ofta känner vi någon som har haft en stroke. Stroke är det som förr kallades för slaganfall. Och stroke är även samlingsnamnet för det tillstånd som plötsligt uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det området som blir berört. En stroke kan komma som en blixt från en klar himmel helt utan förvarning. Från att ha varit helt frisk kan den drabbade på några sekunder eller minuter få påtagliga symptom. Men det händer även också att symptom på stroke växer fram stegvis under ett dygn. Men det kan ta lite längre tid än så också. Så hur känner man igen symptomen på stroke? Vad är det som händer i kroppen? Och det som händer är känselnedsättning kraftlöshet eller förlamning i någon del av kroppen. Och det kommer plötsligt. Och det kan vara en viss kroppsdel, men även hela ena sidan av kroppen kan drabbas. Sen kommer det talsvårigheter. Det är också ett vanligt symptom, och man kan få svårt att artikulera sig och uttala vissa ord, eller få svårt att förstå vad andra säger. I vissa fall så behöver inte insjuknaderna vara så dramatiskt, utan symptomen kan vara lindriga. Till och med vara övergående. Men man kan också få problem med synen. Att man förlorar en del av synfältet. Man kan även känna sig yrselig och få kraftig huvudvärk. Symptomen kan skilja sig från person till person. Och vi älskar också orsaka störningar i flera av nervsystemets funktioner. Och det drabbar i regel ena hjärnhalvan. Och det innebär att symptomen också bara drabbar ena kroppshalvan. Så har du fått en strok på höger hjärnhalva så får du symptom på din vänstra kroppshalva och vice versa. Och förklaringen till det är att viktiga nervbanor korsas när de går från hjärnan och ut i kroppen. Ofta så blir många sjuka under natten om man vaknar upp med symptomen. Många går även och lägger sig med symptom i tron om att det kan vara någonting övergående och att man ska vakna upp och må bättre. Det ska man inte göra eftersom det gör chansen till snabb och bästa behandling liten. Så om du misstänker att någon i din närhet har blivit drabbad, vad gör du då? Det finns ett enkelt test du kan göra med personen du misstänker har insjuknat, och det är akuttestet. Och det står för ansikte, kroppsdel, uttal och tid. Alltså A, ansikte. Be personen att le. För vid hänger inte alltid ena mundgipan med. K. Kroppsdel. Be personen att sträcka ut armarna framför sig. Vid stråk faller ofta ena armen ner. U i uttal. Be personen att säga en enkel mening. Som till exempel, vad fint väder vi har idag. Uttalet är ofta sluddrigt. Och sen T. Tid. Varje minut är viktig och räknas för att rädda liv. Om någon misslyckas med någonting i akuttestet så rör det sig om misstänkt stroke. Och ju fortare behandling sätts in desto mindre blir skadorna. Tveka inte att ringa 112 och be om en ambulans. Men sen så finns det tia, Och det är transitorisk kemisk attack. Och det är en attack där man uppvisar symptom på stroke. Men symptomen är övergående. Och tia är en attack som går över- och som signalerar om att blodflödet i något av hjärnans kärl har stoppats eller hämmats under en kortare tid. Men en tia talar också om att flödet har återställts så pass snabbt att vävnaden i hjärnan inte har skadats allvarligt. En tia är en varningssignal som är allvarlig om att man kan drabbas av en stroke. Och av den anledningen så är det viktigt att komma snabbt till sjukhuset för att få behandling som minskar risken. Så vad händer efteråt? Vad händer med kroppen och livet efter en stroke? Och att drabbas av det brukar medföra en stor förändring i livet. Både för dig som drabbas men också för närstående. Idag har vi bättre behandlingar än vad det fanns förr. Men fortfarande finns det många problem som varierar i svårighetsgrad. Trots den vården som finns idag är det svårt att kunna förutse hur en enskild person kommer att kunna återhämta sig efter en stroke. Man påverkas av hur stor skadan på hjärnan har blivit, men också på kvaliteten på rehabiliteringen. Samtidigt är det viktigt att den som är drabbad har viljan att kämpa. Med det sagt så förstår man ju att drabbas av en stroke, det kan ställa till varom på sin spets. Kroppen kanske inte lyder längre. Man kan få svårt att göra sig förstådd till sin omgivning. Minst sagt så har man en lång väg framför sig. Så stödet från närstående är otroligt viktigt det också. Men sannolikt också den drabbades vilja, ork och hur man mår känslomässigt. Målet är ju att så snabbt som möjligt påbörja insatser för att kunna bibehålla så många funktioner som möjligt för att kunna öka chanserna till en bra livskvalitet. Så hur mår man som drabbad efter en stroke? Hur ser man på livet och det nya läskiga väg man har framför sig? Där saker som man tog för givet inte längre går att göra. Hur gör man när orden inte vill komma ut? Och när du själv vet precis vad det är du försöker säga- men din omgivning förstår det inte. Med en stor omställning i livet och allt vad en stroke innebär- är det inte heller ovanligt att en som är drabbad- Även drabbas av depression. Och depressionen kommer ofta smygande under de tre första månaderna efter att man har lämnat sjukhuset. Och det kan grundas i att den som har fått en stroke nu förstår vilka förändringar som har skett. Och att man har fått funktionsnedsättningar på grund av skadorna i hjärnan. Och idag får man läkemedelsbehandling om man drabbas av depression. De medicinerna kan även ha effekt på det som kallas emotionalism- och det är symptom som uppkommer på grund av hjärnskadan vid en stroke, Men inte alla får de symptomen. Och de symptomen innebär kort och gott en brist på kontroll över känslomässiga reaktioner. Som att man gråter när man blir glad. Eller börjar skratta trots att man inte vill det. Så ja, man får kämpa. Mer än vad man orkar ibland. Och ibland kan det kännas otroligt orättvist. Man kan bli arg. Men livet kan bli bättre. Och oavsett om man är anhörig eller drabbad själv kan det vara skönt att få gå till någon och prata. Att bara få prata om allt eller inget kan göra en väldigt stor skillnad. Så hur är det då att vara anhörig? Att vara den som står på sidan av? Det är svårt att drabbas av en sjukdom. Otroligt svårt. Men det är inte heller lätt att vara anhörig heller. Det är ju rätt så vanligt att vi som anhöriga känner att oerhört stora krav ställs på oss. Att vi måste vara de som är starka nu. Så vad vi känner, det spelar ingen roll. Fast det gör ju det. Alla känslor spelar roll. Och det är viktigt att man kommer ihåg att man inte kan bära ansvaret själv på sina axlar. Att stötta varandra och kunna prata är en viktig del- Och ibland kanske man känner att man har behovet att prata med någon annan också. Och då är det klart att man ska göra det. Att få perspektiv på ens tillvaro genom att prata med någon professionell kanske är just rätt för vissa. Alla behöver vi stöttning och omtanke, oavsett om man själv är drabbad av en sjukdom eller anhörig. Med allt det här i tanken, hur ser eran vardag ut? Oavsett vilken sjukdom du eller någon i din närhet har, hur gör ni för att få det att fungera och hur var eran resa på väg mot en diagnos? Maila gärna in och berätta så tar jag upp det här i podden på ensjukvärd.gmail.com. I nästa avsnitt tänkte jag prata lite om hudsjukdomar, så tills nästa gång, ta hand om er.